0: Herzlich Willkommen beim So Denken Gewinner-Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt Teil Nummer 2 mit Jan Taube von Stage. Viel Spaß beim Hören. ImmoSmart24 präsentiert euch den So Denken Gewinner-Podcast. Egal ob Wohnung, Grundstück, Einfamilienhaus oder Kapitalanlage, geht auf immosmart24.com und sucht euch eure Finanzierung raus. Jetzt ähm, habt ihr ja in erster Linie, also die Profiligen sind wahrscheinlich ja so kommerziell mittlerweile ausgeschlachtet, dass da quasi auch wahrscheinlich nicht der Markt ist. Das heißt, ihr macht dann sozusagen ab der dritten, vierten Liga, je nachdem, also wahrscheinlich auch Profiligen, aber dann nicht im Fußball. Ähm, und äh, jetzt ähm, würde ich gerne, gerne wissen, jetzt ist Borussia Dortmund mit einem Family Office letztes Jahr, er äh, dieses Jahr, äh, im letzten Jahr, aber ist ja dieses Jahr Juni gewesen, mit 8,5 Millionen nochmal eingestiegen. Was ist denn das Ziel bei euch? Also wo soll das hingehen? Ist es sogar von euch, was ich mir ja so vorstellen könnte, man, man sieht das, ja, es gibt ja diese Stadionkameras, die an den Seilen dann da rumfahren. Ist ja so ähnlich, bloß ein bisschen größer vielleicht. Ähm, ist das so, gibt es so eine Vision, wo, wo, wo es hingehen soll bei euch? Also was ist so das Ziel? Ihr habt ja auch gerade ein bisschen Geld eingesammelt, um ein paar, genau, paar neue Sachen also zu machen. Vielleicht die erste
1: Frage zu so den höchsten Ligen, die wir haben. Wir produzieren beispielsweise in Luxemburg. Für RTL, also unser Kunde ist RTL, wir produzieren da alles, was an Sport relevant ist. Erste Liga Fußball und Zweite Liga Fußball, Erste Liga Basketball, Handball und Volleyball. In Österreich kommt dieses Jahr die Erste Liga Handball noch mit dazu. Das sind quasi so unsere Top-Ligen. Äh, Top ähm, mit dem BVB im Westen und wie sind wir dazu gekommen? Wir sind über eine Kundenbeziehung zueinander gekommen. Ähm, wir haben äh, zunächst die äh, U23 von denen in der vierten Liga, Regionalliga West, äh, in Deutschland übertragen. Dann waren sie mit dem Ergebnis so zufrieden, dass dann die äh, Nachwuchsbundesligen mit dazugekommen sind. Dann haben sie ja irgendwann gesagt, ey, guck mal, wir machen jetzt auch eine Frauenmannschaft, das ist für uns aber total wichtig. Ähm, wir möchten wirklich bottom-up starten, das muss authentisch sein. und Wir möchten, dass das cool begleitet ist. Wir möchten, dass es da Bilder gibt. Können wir das auch mit eurem System machen? Können wir die Kamera auch bei Auswärtsspielen einsetzen? Naja, und so ist halt aus so einer Kundenbeziehung so eine Partnerschaftsbeziehung geworden. Dann sind wir auf den BVB zugegangen und haben gesagt: Leute, wir würden gerne eure Expertise noch viel tiefer nutzen. Beispielsweise. Könnt ihr uns nicht helfen, eine weitere Generation des Coaching-Tools zu entwickeln? Was bedeutet das? Bei uns geht es ja nicht nur um, wir streamen, also übertragen ein Spiel, sondern wir möchten ja den Vereinen noch viele Mehrwerte liefern, den Sport fördern und entwickeln. Das Hauptthema, wenn du mit dem Sport redest, ist immer, du hast so viele ambitionierte Trainer im Nachwuchs und auch im, 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 bei, den, bei der ersten Mannschaft, denen fehlen aber die Mittel, irgendwie cool und professionell zu arbeiten. Also haben wir eine Coaching-Software, dass quasi du Szenen schneiden kannst, Annotationen machen kannst, dann einfach Content mit deinen Spielern teilen. Also weiß nicht, alle Tore oder alle Abseitssituationen. Und dann haben wir gesagt, das würden wir gerne weiterentwickeln, weil da halt so eine hohe Nachfrage nach ist und wir würden das gerne mit euch zusammen machen. Also quasi, wir brauchen eure Profis. Ihr müsst euch aber daran denken. Da sind keine fünf Analysten in der Kreisliga oder in der Landesliga, sondern es muss halt das Profiwissen so komprimiert und so einfach sein, dass das jemand auch sein Handy benutzen kann, der in der Landesliga Trainer ist, aber Bock hat, geil zu arbeiten. Dann hat der BVB gesagt, ey, das ist für uns eine total coole, authentische Sache. Wir suchen ja auch immer Mittel, wie wir quasi zurückgehen können in den Sport. Ne? Also wie können wir uns gegenseitig befruchten? Wie können wir was für, für den Grassroots-Sport machen? das machen wir. Und dann sind wir natürlich auch schnell dazu gekommen, zu sagen, ja, wenn das so eng Hand in Hand zueinander wird, macht es ja auch Sinn, dass sich der BVB bei uns beteiligt. Und das war ein echt schneller und smoother Prozess. Also ich kann da nur echt sagen, es ist total angenehm. Am Anfang denkt man auch, okay, so ein Bundesliga-Verein hat ja keine Erfahrungen, Beteiligungen und wie ist das? Und da sind ja schon große Gesellschafterverträge hinter und... Aber ich muss sagen, das lief in der Abwicklung echt easy. Und jetzt sind wir ziemlich happy, die als Gesellschafter zu haben, den BVB, weil das Thema ja noch viel weitergeht. Du lernst dann ja so Sachen wie, der BVB hat Dependancen im Ausland. Wir haben riesen Fußballakademien. Also man kann auch über dieses ganze Netzwerk dahinter im Ausland Kontakte machen. Die helfen uns zu wachsen. Wir kriegen Sales-Leads so rein. Plus, die haben ja ein großes Partnernetzwerk, was Sponsoren angeht. Also wie kann man unsere Kamera weiterverweitern? Also das ist, das, das war von uns, als wir gesagt haben, lass uns das machen, wahrscheinlich noch zu klein gedacht, weil wir jetzt natürlich erst in so einer Zusammenarbeit und wenn man viel dichter zusammen ist, lernt, oh, was es da noch alles für Potenziale gibt, wo wir, wo wir, wo wir uns befruchten können oder wo wir Unterstützung bekommen.
0: Ähm, ist es auch so, was ich ja spannend finde, wenn jetzt zum Beispiel äh, das Thema Scouting, Nachwuchs, es ist ja immer irgendwie jeder Verein daran interessiert, dann gute, junge Talente zu finden und wenn man eure Kameras jetzt auf den ganzen Bolzplätzen irgendwo da, wo diese potenziellen Talente spielen, hinstellt, ist das, äh, ist das teilweise auch schon das, was ihr macht, dass man da dann sozusagen Spieler beobachten kann sozusagen und gucken kann, okay, taugt der was, weil so ein Scout muss ja sonst immer wirklich zu Spielen fliegen auf der ganzen Welt, das ist ja super aufwendig, äh, wenn der sich mal ein, zwei Spiele anschauen will wahrscheinlich und das könnte man ja relativ smart digitalisieren, indem man sich einfach die Spiele angucken kann wahrscheinlich. Mhm. Ne? Das
1: ist eine Frage, die von äh, Region zu Region unterschiedlich ist. In Deutschland ist das Scouting so krass erschlossen, dass quasi wirklich, also sobald ein Kind irgendwie gut ist, dann kann es dir ja sicher sein, sind da drei Scouts dran. <lacht> ähm, das ist aber in anderen Ländern nicht ja. so. Also wir haben wirklich, also wir sind ja in vielen großen Ausschreibungsprozessen drin und da gibt es Use Cases, wo es nur darum geht, quasi unsere Kamera zu verwenden, dass du einen gute Überblick über die Talente eines Landes oder einer Region hast, um sicherzustellen, dass du schnell einen Zugriff darauf hast. Also soll auch gar nicht ausgestrahlt werden, sondern es dient wirklich dann darum, dass quasi diese Personen oder diese Gruppen äh, dahinter diese Bilder bekommen. Es gibt auch noch weitere Anwendungsfälle. Wir produzieren auch in Rumänien Basketball, da geht es um Wettrechte. Also ähm, wir müssen dann einen super low latency Stream nennt sich das, bedeutet ähm, wir dürfen keine Latenz, also von dem realen Spiel geschehen, da dürft einer einen Korb, das darf bei uns im Stream nicht länger als vier Sekunden von der Realität weg sein, um eben eine Grundlage für Live-Betting zu haben. Also man lernt ganz schnell, was es alles so für Use Cases und verschiedene Anwendungsfälle rein um so ein Kamerasignal geben kann.
0: Ja, abgefahren. Ähm, ich habe noch eine Frage, weil wir sind jetzt schon äh, fast bei der Hälfte vom Podcast und ich habe gleich noch tausend Fragen zu unternehmen, weil das super spannend ist. Ähm, aber ich will dich auch natürlich gerne noch mal ein paar Sachen fragen. Ähm, eine Sache würde ich mich, mich noch äh, gerade interessieren, weil es gerade auch passt. Ihr seid ja primär im Sport unterwegs. Was ist denn geplant? Ist noch geplant, das System auch für andere Dinge zu nutzen? Also ist ja wahrscheinlich überall, wo Bewegung ist, das muss ja nicht nur Sport sein, ähm, wird das ja wahrscheinlich verwendbar sein, das Kamerasystem.
1: Ähm, ja, das einer der Gründe, warum wir die Firma umbenannt haben, in Stage, ähm, ist halt einfach, um auch äh, eine Marke aufzubauen, äh, die die Möglichkeit hat, außerhalb ähm, des Sports zu wirken. Ne? Also Stage wie Bühne, aber mit AI, um mhm. quasi den künstlichen Intelligenzaspekten, unsere DNA äh, verankert zu haben. Äh, wir haben Testcases, wir haben gerade während Corona auch viel aus Kirchen beispielsweise äh, herausgestreamt. Ähm, wir haben auch... Äh, Vorgefühlt, wie es mit Musical und Theater ist. Aber bei uns ist es gerade ein reines Fokussierungsthema. Der Sportmarkt, vor dem wir stehen, der ist einfach so riesig. Wir waren vorhin bei den 1,4 Millionen Spielen. Nur in Deutschland. Und nur im Fußball. Und wir müssen gucken, dass es uns gelingt, dort noch viel stärker zu wachsen und im Sport viel, viel größer zu werden. Und wenn wir da zwei, drei Schritte weiter sind, dann macht es Sinn ähm, und so entspricht es auch unseren Planungen eben auch äh, außerhalb des Sports äh, zu wachsen.
0: Was ist so der Plan ähm, mit, äh, mit Stage? also ähm, ihr habt jetzt Investorengeld eingesammelt, ich weiß jetzt nicht, du hattest gesagt am Anfang nochmal so, so eine Gründungsgeschichte mit den 150.000, ähm, aber ähm, so, so geht es klassisch so, Venture Capital einsammeln, Series A, B, C und so weiter und dann Gibt es da so das Ziel, Unicorn, dann irgendwann Exit oder was ist so, so der, der Plan? Ja,
1: also ähm, Ziel ist es, ähm, die Firma so weit zu entwickeln, äh, dass man ein IPO machen kann. Ähm, es gibt nicht den harten Exit-Plan, wo man sagt, ey, ich will in zwei Jahren eigentlich nichts mehr mit der Firma zu tun haben und auf meiner Insel sitzen, mhm. ähm, sondern da hängt halt viel hinter. Trotzdem ist es natürlich auf Wachstum ausgelegt. Äh, wir wollen eine hohe Unternehmenswerte schaffen. Und ähm, dafür ähm, ist der Börsen, äh, oder das Ziel des Börsengangs einfach genau das richtige Mittel. Ähm, was müssen wir dafür erreichen, dass wir da hinkommen? Das ist ganz simpel. Ähm, wir müssen jetzt eine flächendeckende Kamerainfrastruktur aufbauen. Also wir leben in zwei Phasen. Die erste Phase ist, es müssen jetzt ganz, ganz viele Kameras an Flutlichtmasten, Tribünen, Dächer, Hallenwände kommen, ähm, weil die Erfahrung einfach zeigt, wenn so eine Kamera installiert ist, ist es die Nutzung, so intensiv und die Verträge werden in der Regel nicht gekündigt, sondern du hast ganz, ganz kleine Schönraten nur. Das heißt, du musst diese Kameraplätze jetzt besetzen. Und wenn dir das gelingt, dann hast du halt eine weitere Monetarisierungsmöglichkeiten über Coaching-Tools, Spielermonetarisierung, monetarisierung Also du kannst ganz viele digitale Produkte, auch Produkte, die es jetzt noch nicht gibt, auf die Infrastruktur legen. Das heißt, es ist wichtig, jetzt die Infrastruktur zu haben und dann weitere Produkte zu bauen. Mhm. Und wenn du das halt schaffst, dann hast du einen sehr, sehr starken, sehr, sehr lukrativen, profitablen Case mit einem ganz hohen Login in effekt weil du halt Infrastruktur, geringe Churn-Rates und sehr uniken Content hast. Liefert ja kein anderer diesen Content, den du hast. Und das gekoppelt mit digitaler Monetarisierung ist halt sehr, sehr stark und aussichtsreich.
0: Habt ihr denn, also ihr Modell ist quasi Abo für die Kamera sozusagen und dann nehmt ihr davon eine Gebühr, dass die installiert, ist gewartet wird, wahrscheinlich erneuert, je nachdem. Ähm, bekommt ihr denn auch Beteiligung an den Geldern, die dort generiert werden über diese Streams?
1: Es kommt drauf an, also wir haben äh, der Verein kriegt bei uns äh, äh, kostenfreie Werbeplätze. Also für uns ist es wichtig, dass der Verein eine Möglichkeit hat, eine Finanzierung für die Kamera über Sponsoren zu kriegen wir reden ja von sehr lokalen Sponsoren, der Dachdecker, yeah, genau, der Bäckermeister. Genau. Ja, ja. ja, und wir haben eben quasi äh, ein Interface gebaut, also unsere Anforderung an die IT war, schaut euch Lieferando und Co. an, wenn die Pizzeria in der Lage ist, äh, einen Account bei Lieferando zu bauen,
0: die muss <lacht> auch
1: in der Lage sein, bei uns Werbung reinzubauen.
0: Mhm. Ja,
1: also und das ist also wirklich mit Drag-and-Drop-Logo rein und dann hast du dann Banden, die ist dann klickbar, die ist saisonalisierbar, du kannst die sagen, die kommt nur in Highlight-Cards, die kommt in Live-Spielen, die kommt nur für zwei Wochen. Und diese Umsetzung, diese Erlöse gehen 100 zu dem Verein. Und das ist rein in der Vereinshand Dann haben wir äh, Themen wie, der Verein kann selbst entscheiden, ob er Paywalls haben möchte. Also es gibt da Vereine, die sagen, wir machen ausschließlich Spiele hinter Bezahlschranken. Es gibt Vereine. Die sagen, nee, ich mache nur das Top-Spiel äh, hinter Bezahlschränken. Oder gerade, wo Corona war, Geisterspiel, ey, wir sind froh, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, irgendwie Einnahmen zu generieren, weil es dafür kein Zuschauer kommen da haben wir eine Handling-Fee von einem Euro 50. Ähm, weil du musst also Transaktionsentgelt mhm,
0: ja. hinter. Aber äh, wird das angenommen? Also äh, fünf liga -Spiel, zahlen da Menschen Geld für, dass sie es dann zum Best sehen können? No. Also musst, da darfst du jetzt nicht an äh,
1: Hunderte oder Tausende äh, Leute denken, aber da zahlen... Äh, Ganz sicher Leute äh, Geld für und vor allen Dingen sind das sehr wiederkehrende Leute, weil das extrem emotionaler Content ist. Du musst ja gucken, wir reden es. ja nicht ja. Ja, eher von du selbst, deine Mama, dein Bruder, deine Kumpels, Verwandtschaft, ja. die im Ausland lebt. Also es ist hoch, hoch emotional, also dass die Zahlungsbereitschaft sogar höher als für eine Bundesliga spielt. Weil du hast ein ganz anderes Involvement dahinter. Mhm.
0: Also es ist schon krass, wenn man so muss sagen, von der Kamera weg ist das natürlich echt ein Riesen-Pott, äh, was ihr da noch drumherum baut und das ist echt cool. Ähm, jetzt hast du ja mal 2017 quasi dich da begeistern lassen ähm, beim Bier. Ähm, was ist so dein persönliches Ziel? Also wo soll es hingehen? Du warst ja auch Profi, das heißt in der höchsten Liga, Weltmeisterschaft, also höher geht halt nicht, ne? ich glaube so, ähm, das ist schon, schon Leistung. Ne? Was, was treibt dich an? Wo willst du als Unternehmer hin?
1: Also Weltmeisterschaften waren im Inline-Hockey und nicht im Eishockey. Das ist ein bisschen einfacher hinzukommen als im, okay, äh,
0: okay, okay.
1: im Eishockey. Aber trotzdem, also es gibt nicht das eine Event, wo ich sage, das ist mein Ziel. In drei Jahren möchte ich für mich persönlich das erreicht haben als Unternehmer. Sondern das Ziel ist ja von mir mitentwickelt, diese Firma mit an die Börse zu bringen. Und wenn man das erreicht, dann würde ich sagen, okay, das habe ich sich vorgenommen, das ist wirklich fett. Es gibt natürlich ganz viele Zwischenziele, gerade die Finanzierungsrunde, Onboarding vom BVB, das sind ja alles total wichtige Ziele und das sagt sich so einfach, da steckt so viel Energie und so viel Arbeit von so vielen Beteiligten drin, das sind natürlich wichtige Zwischenziele, aber das große Ziel ist mit Sicherheit äh, dann der Börsengang. Und für mich ist wichtig, das muss auch klappen, ich sag mal, mit Leuten, denen man vertraut und mit denen man Spaß hat. Also so oft Teufel komm raus, ich saug alles raus und mir egal, ich will nur dieses Ziel erreichen. Es muss halt irgendwie so als Team, wie beim Eishockey, wie im Sport, mhm. also das muss so als Gemeinschaft klappen. Da müssen Leute zusammenpassen, das muss an einem Strang ziehen. Und ich glaube auch nur dann kannst du nachhaltig erfolgreich sein. Also es ist nicht einmal so, wir haben alles zusammengesqueezt, alle Zahlen irgendwie einmal so optimiert, jetzt passt das, sondern dass das eben auch nachhaltig, gut und sauber, stabil ähm, mit einer guten Team, mit einer guten Truppe zusammenwächst.
0: Und hast, hast du denn aber persönlich so ein Ziel für dich, also so eine, so eine Vision auch? Also jetzt ja nicht, ich habe verstanden, okay, Börsengang zum einen, aber auch so natürlich persönlich ist das ja auch nur, nur am Ende, also das ist ja das, das unternehmerische Ziel, was du für dich so, also was, was treibt dich an? so Ich meine, du bist jetzt, Profi gewesen, mhm. jahrelang. Du hast Gas gegeben so, weißt du? Du hast, du hast schon, äh, die meisten Menschen sind dann irgendwie mit 30 so, dass sie sagen, komm jetzt Midlife-Crisis, jetzt meine ich was draus. Ähm, so, oder, oder vielleicht am Anfang nee, Ihres nee, Lebens nee. Und dann wieder runtergehen. Und ich glaube, also, ich, glaub,
1: ich habe eine total hohe intrinsische Motivation. Mhm. Ähm, weil ich habe ja jetzt was angefangen. Wir als Gründer haben sehr viel Geld von fremden Leuten bekommen. Die glauben mhm. an uns. Die glauben auch an irgendwie natürlich eine Excel-Tabelle, die du präsentierst, aber am Ende glauben die an dich. Du hast den Dinge versprochen, du hast Zusagen gemacht. Für mich ist total wichtig, dass man da nicht persönlich steht und was hat der da für einen Quatsch erzählt und das klappt doch alles gar nicht und das geht doch nicht, sondern ich stehe da ja schon und auch meine, meine Kollegen, wir stehen da ja im Wort und gleichzeitig möchte ich, also ich möchte nicht aufgeben, also Aufgeben ist keine Option und ich möchte einfach beweisen, dass das, was wir uns überlegt haben, was wir geplant haben, dass das geht. Und das ist ja oft schwierig. Riesenwiderstände, du kommst Themen und denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll das denn sein? Und die können ja total fieserlich sein. Irgendwann dieses Mal die DSGVO wird eingeführt. Oh Gott, darf man das überhaupt noch? Also so Gamechanger-Dinger, Da wurde das schnell merkst, nee, geht schon. Oder DFB schließt einen Vertrag mit einem Wettbewerber ab. Der ist exklusiv. Oh Gott, ist der Fußballmarkt dicht? Na, also, nein, ist, ist, er, ist, er, äh, ist er auch nicht. Corona ist Lockdown, keine Spiele mhm. mehr. Ne, das sind ja, also es gibt so viele Punkte, mhm, ja. wo du aufgeben könntest und keiner könnte dir was vorwerfen, weil es gab ja so ein Ereignis von außen, das war nicht planbar. Das könnte man sagen, es ist ein Game Changer. Jetzt müssen wir aufhören, gehen wieder nach Hause, mhm. es ist zu hart, es ist zu schwer, wir haben alles probiert, mhm. klappt nicht. Ja. Und ja. da einfach, also, der geht nur weiter, wir haben gesagt, wir machen das, also machen
0: wir das. Meinst du, die Einstellung bei dir, ähm, kommt dadurch, dass du aus dem Sport kommst, wo du ja auch nach Niederlagen wieder aufstehen musst, und so weiter, also, kommt das dadurch, oder bist du schon so, bist du schon so als Kind gewesen, also vor, vor deiner Karriere im Sport, und dann als Unternehmer, ähm, also wie gesagt, würdest du sagen, das ist dir angeboren worden, du bist halt so aufgewachsen oder nee. du bist durch den Sport da, da reingekommen und dann auch hast du das ins Unternehmertum übertragen, wie, wie kommt das?
1: Also ich bin Einzelkind und ich bin äh, auf jeden Fall ein verwöhntes Einzelkind. Ähm, und da hat mich der Sport schon äh, sehr geprägt und geformt. Also bei mir kommt das auf jeden Fall definitiv über den Sport. Jetzt muss ich aber dazu sagen, ähm, wir sind ja zu zweit in der Geschäftsführung. Mein Pendant, Marvin Baudeweg, der insbesondere die Technik wird, kommt überhaupt nicht aus dem Sport. Der ist aber genauso. Also der hat nicht dieses Sportler-Background, aber also der, der gibt auch nicht auf. Da der, der, der sind wir total gleichgestrickt, obwohl wir total unterschiedliche Lebensläufe, ganz andere Herkunft haben. Aber ich kann für mich sagen, bei mir ist es definitiv der Sport. Ich weiß aber auch, dass es irgendwie ganz andere Wege gibt, wie man, wie man halt diese Einstellung bekommt.
0: Das war Teil Nummer 2. Ich hoffe, du hattest Spaß und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Ciao, ciao.